En este episodio de Iluminos, Carilis y Ariadne nos presentan las noticias actuales y también un reportaje sobre el racismo. Saria, Jason y Emma presentan su música favorita y una reseña sobre el principito. Aquí vamos. Y Ariadne, vamos a hacer un reportaje de, de algunas noticias que han pasado en el mundo. En escuela, Escuela de Esperanza de Filadelfia, hay un niño que se inventó un club de ajedrez en la escuela. Ayuda a los niños a que entienda más las clases y tenga más buenas notas y que no, sig no sigan peleando y yo pienso que sería bueno que hubiera un club de ajedrez en la escuela de Julia de Burgos. En deportes, el maratón de Sandra Sánchez Dimian Quintero. Dimian Quintero en la, en la sala de karate, es CR, CAR, Centro de Alto Rendimiento. Son casi las 7 de la tarde del jueves y queda una semana justo para que comience el europeo de, 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 de Guadalajara, 28 al 31 de marzo. Quintero Plata. En el Mundial de, de Madrid, el pasado mes de noviembre, Sandra Sánchez y Oro defienden el título con, continental. Nadie les ha ganado en los últimos cuatro años. Muchas gracias, Carilis. Y hoy vamos a presentar una noticia sobre un loro de Inglaterra que, al, que regresó hablando español. A, ese loro estaba en Inglaterra en su casa hasta que un día se escapó de su hogar. Y después de cuatro años regresó hablando español. El concepto de tecnología de la información refiere al uso de te telecomunicaciones, computadoras o ordena ordenadores para la transmisión, el procesamiento y el alma, concesionamiento de datos. La noción abarca cuestiones propias de la informa información informática. La electrono, el, electrónica a las telecomunicaciones. Pasado 9 de marzo, luego de dos años de relación, Alex Rodríguez se arrodilló en la playa, sacó un anillo de diamantes y le pidió a Jennifer López que se casara con él. Ella aceptó, 
Y desde entonces la parejita se ha visto más enamorada que nunca. Mira, y también Jennifer López y Alex Rodríguez tienen una cita romántica tras acusaciones de infidelidad. Hoy quiero compartir contigo una canción que me gusta mucho, llamada Héroe por Enrique Gracias. Héroe fue lanzada en 14 de agosto de 2001 con recepción crítica y comercia positiva. Esta canción ha vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo y se ha convertido en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Héroe tiene un significado de amor y seguridad con el deseo de ser un héroe por el amor de una mujer. Iglesias declaró que sus días de escuela secundaria fueron la inspiración para la canción. Durante una entrevista en 2013, Enrique declaró que esta canción sería la canción que quería bailar lentamente en su fecha de graduación. Héroe es una hermosa balada. Te recomiendo que escuches la canción o mires el video musical. Enrique es bastante guapo también. canción en español que me gusta es Maricela sobre los lobos. Los lobos son un grupo de California y sus miembros tienen herencia mexicana. Ellos cantan en inglés y en español. Maricela es de su álbum Colossal Head, que significa cabeza colosal, y fue lanzado en el año 96. La tierra santa, tierra pura. No puedo comprender todos de los líricos, pero yo pienso que el cantante describe una isla hermosa y yo sé que en el escribillo él invita a una mujer llamada Marisela para bailar con él. Es influido por mariachi y rock con percusión rápida y acordeón, pero también piano y guitarra eléctrica. Zona alegre y... Yo no recuerdo la primera vez que yo escuché la canción, pero recuerdo la primera vez que yo comprendí unas de las palabras. Estuve en el auto con mi padre y cuando Marisela sonó, yo identifiqué las palabras vamos a bailar. Oye Marisela. Pero cuando César Rosas canté la siguiente línea, yo oí mal y pensé que él dijo vamos a basar, cuando en realidad él dijo vamos a gozar. Somos Carilí 
Alicia Ariane. Hoy vamos a hablar sobre el racismo. Para nosotras el racismo es un acto de maldad y bullying. Como por ejemplo, ejemplo pasa mucho en, las, en los estudiantes y en la calle. Gente es bulliada por gente inglés que creen que el español es mal, está mal. Entrevistamos a tres personas, Mr. Durán, Mrs. Kentor y Mrs. Alicea. Nosotros primero hablamos con Mr. Durán. Él nos dijo que el racismo está mal, igual que Mrs. Kentor de quinto grado y Mrs. Alicea de tercero. Y yo pienso, yo también pienso que el racismo está mal porque ya tres personas me han dicho que el racismo está mal. Y yo pienso que, está, que hay más personas que piensan lo mismo. Todas las personas piensan que el racismo está mal. Después de entrevistar, nosotras queremos que no haya, haya más actos de racismo. Y así concluimos nuestras entrevistas y nuestros programas. Hola, mi nombre es Carilis Lanflores. Y, y mi nombre es Ariadne Berrios. Hoy vamos a estar hablando, nuestro tema de hoy va a ser racismo. Ariadne, ¿qué, para, qué es para ti el racismo? El racismo es como un acto de bullying para todas las edades. Este, ¿Qué tú piensas del racismo? ¿Que es bueno o malo? ¿Qué tú piensas de racismo? Yo pienso que el racismo es malo porque no está bien juzgar a una persona por su color de piel o cómo se ve. Carilis, ¿qué es lo, qué es lo que tú sientes sobre el racismo? Lo que yo siento de racismo es que es un acto de bullying que otras personas están haciendo para sentirse mejor como si fueran más, más, de, más categoría de otras personas. Cuando no lo son todos, somos iguales. ¿Tú crees que el racismo es malo? Sí, yo pienso que el racismo es malo porque este, las personas se están creyendo mejor que otras, te están diciendo cosas feas. ¿Cómo te actuarías si, te, si vieras un acto de, de racismo? Yo, estaría, yo trataría de hablar con la persona que está haciendo el acto y de decirle que no haga eso porque todos somos iguales. Tú no tienes nada que hacer, así que esta persona es una mejor, no puede ser, nadie es mejor que tú y tú no eres mejor que nadie. No puedes estar haciendo eso porque eso te va a sentir mal. Ponte en los pies de, de esa persona que tú le estás haciendo ese acto para que tú veas cómo esa persona se va a sentir. ¿Tú cuál crees que sería la solución para librarnos del racismo? Yo pienso que la solución es que todas las personas entiendan que nadie es mejor que nadie. Muchas gracias. Estamos um, haciendo un reportaje de racismo. ¿Cómo tú podrías manejar si hay alguna persona que esté siendo abusada por racismo? Oh, es un tema muy delicado. El racismo es algo que no debería existir. Y uno tiene que pues, avisar a las personas o las instituciones encargadas para que ellos tomen cartas en el asunto, ¿verdad?
¿Cómo actuarías en un abuso? En un abuso de racismo. Dependiendo, el, el abuso de racismo, dependiendo de donde esté, esté ocurriendo. Usualmente, pues uno primero llama a las autoridades. Al 911 les deja saber que alguien está siendo abusada. Si eso ocurre en, en las escuelas, pues uno tiene que inmediatamente ir a, a donde está la principal y dejarles saber a ellos que una persona, un estudiante o alguien en la calle está, está ocurriendo, eh, está ocurriendo el, el, la situación ¿verdad? del racismo. El racismo se, se, se puede dar de muchas maneras, ¿verdad? no solamente con decir malas palabras o llamar a la persona de algo. Hay muchas maneras de, de que la persona puede expresar el racismo contra otra persona. ¿Qué podrías hacer para una persona físicamente para que no, para que no, sea, no se sienta mal? ¿Físicamente? ¿Mm? Bueno, físicamente, pues uno apoyarla, la persona, ir y tratar de conversar con ellas y decirles que lo que la otra persona está diciendo, lo está diciendo sin, sin sentido, que uno tiene que sentirse pues, orgulloso de quién es uno independientemente de lo que digan los demás, ¿verdad? Siempre hay que apoyarse. ¿Cómo te afectó el racismo? El racismo afecta de muchas maneras. Hay racismo que está escondido, hay racismo que está a la vista. El racismo escondido es el más peligroso, porque uno no sabe que las otras personas están diciendo o haciendo en contra tuya o contra los tuyos o en contra de las personas afuera. El que es abierto, el que uno lo ve, al menos uno puede canalizarlo y buscar ayuda donde las personas que te pueden ayudar, pero el que está oculto es el que uno no puede saber. No se da cuenta hasta que le suceden las cosas. Pero el efecto siempre va a ser un efecto negativo hacia la persona. Ahora uno tiene que apoyarse mutuamente y tiene que buscar grupos en que te ayuden para que eh, te logren eh, dirigir de una manera positiva. Dime. ¿Por qué crees que el racismo está mal? Porque todos somos iguales. Todas las personas tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, independientemente de dónde vengamos. ¿Verdad? No importa qué lenguaje converses, no importa qué situación familiar tengas, todos tenemos derechos y tenemos deberes. Y nadie debe sentirse mal en un sitio. Nadie debe ser eh, resegado a, a una parte trasera. ¿no? Todos tenemos esos mismos derechos y debemos ser respetuosos con todos. ¿Verdad? Muchas gracias, Mr. Durán. Con mucho gusto. ¿Cómo podrías manejar si hay alguna persona que esté siendo abusada por racismo? I would stick up for what's right. Um, I have been racially profiled against, and I know that it hurts, so I would try to stick up for what's right. ¿Qué tú podrás hacer para una persona para no sentirse mal? I would try to explain to them that we are all different and some people have different points of views with their outlooks about life um, and even though some of us have a more positive way of thinking that's not the way we all think um, so sometimes we just need to put different things aside and just do what we feel is right ¿Cómo te ha afectado el racismo? Um, racism is a really big topic, 
especially when I am a minority. So racism is something that affects me a lot when I see it on TV or I see it around um, or see it in the school. And now it's something that I think people think about it as a joke and some people don't really understand how serious it is. And I think that's something that needs to be addressed and people need to realize how serious racism and racial profiling and all really is. ¿Por qué tú crees que racismo existe? I think it goes back to just people thinking that they are of a higher class than others and it goes back to the time of slavery when there were different types of privileges and they just that mindset just never left some people and they just passed it on from generation to generation. ¿Cuál es una solución al problema del racismo? I think that one solution would be just to have everyone walk in the shoes of someone of a different race so they can see what it is like and how they would feel about if they were treated the same way that they were, that they were treating someone else. So I think that would be a good way to solve things. Thank you so much for your help. Thank you. How would you control if there is a person that's being abused by racism? Oh, wow. I would want to find out what's going on and who's doing that. I want to find out who's going to be treating somebody so poorly. Because in here, it doesn't make a difference what color you are, what gender, what religion. This education's for everybody, and that is not all right. Um, I would want to talk to that child one-on-one, -on -one, make sure they're okay, see what I can do to help, and then reach out to administration, because it's not acceptable to make people feel bad and treat them poorly because of their race. What was the, what? What would you do for a person so they don't feel how it affects, how they, how people are affected? What I would say to somebody so that we, so what I think the sentence is asking me is, what would I do for that person to make sure they're not affected by racism? Oh man, I wish I could do something. I wish I could fix it. Racism is here. And it's terrible, but not everybody feels that way. There's not, not everybody judges somebody just on what they look like or where they come from. And I would want to remind that person that not everybody is like that. And it's not a good thing to do. It's a shame for them. They eliminate knowing all sorts of different types of people. And that's a shame. But I would, I would remind them that not everybody is like that. Why do you think racism exists? Oh, I think people are scared. They, they want to blame other people for their problems and they want to make themselves feel good. So a lot of times people will make themselves feel good by making other people feel worse. It doesn't work, but I think that's a lot of people do that. But people are, and also I think people are scared by what, by, by what they don't know and people that they don't understand. So they'd rather be angry than find out what they like. What is the solution for the problem of racism? If there was a solution for racism, it would have already been taken care of. I think everybody should remember doing to others as you would have them do unto you the golden rule and treat people the way you want to be treated. 
And what makes a good person is not the color of your skin or your religion or your gender. It's how you treat other people. And keep reminding people of that. En este episodio, vamos a investigar un libro llamado El Principito, un libro que fue escrito por Antonio de Saint-Exupéry y publicado en abril de 1943. Esta novela se ha votado como el mejor libro del siglo XX en Francia. Se ha traducido a 300 idiomas y se ha vendido casi 2 millones de copias en todo el mundo. El Principito se ha convertido en uno de los libros más vendidos y más traducidos jamás publicados. En ese libro, el narrador se presenta como un hombre que creerá que a los adultos les falta la imaginación y la comprensión. El narrador es un piloto que acaba de estrellarse en un desierto. Conoce a un niño pequeño llamado El Precipiento que es de un planeta pequeño. En las siguientes días, el principito dice al narrador sobre su vida y sus encuentros con la rosa que al principito le gusta, le gusta mucho, con un rey, con una serpiente, con Zorro y muchos otros personajes. Han pasado ocho días en el desierto y se quedan sin el agua. Si el narrador quiere volver a su planeta, Debe dejar que la serpiente lo muerta. El cuento resume seis años después. El narrador dice que el cuerpo del principito estaba perdido en la mañana. El narrador termina implorando al lector que se ponga en contacto con él si alguna vez ve al principito. fue escrito en un estilo sencillo, pero elegante y dulce. Saint-Exupéry se basó unos elementos de su novela corta en su vida. Por ejemplo, él fue un piloto y en 1935, él y su navegante se estrellaron su avión en el desierto Sahara y esperaron cuatro días por salvamento. La relación entre el principito y su rosa es un símbolo de la matrimonio tumultuoso entre el autor y su esposa Consuelo. Además, Saint-Exupéry puede haberse inspirado en el carácter y la apariencia del príncipe a partir de su propia autojuventud, ya que durante sus primeros años, amigos y familiares lo llamaron Roy Solel, el rey Sol, porque de su pelo rizado dorado. En la siguiente sección, daremos la bienvenida a nuestra invitada Saria, que es una gran fanática del libro El Principito. Ella nos dirá por qué le gusta tanto el libro y sus propias interpretaciones del libro. Gracias, Emma, para su introducción. Ella está correcta que este libro es muy especial para mí y en un momento les explicaré a todos por qué creo esto. 
El Principito es un libro como la caseta mágica, viva en el género de cuentos que definen la infancia. El Principito era muy formativo a mí en mi infancia porque me enseñó que adultos podrían recuperar su imaginación si ellos estarán inspirados. A mí me encanta el cuento a causa de su fantasía y los personajes brillantes. Por ejemplo, me gusta el zorro porque es muy adorable y que tiene muchas opiniones. Sospecho que el libro sea tan amado a causa de la ternura y la bondad que motivan los personajes principales. El principito tiene una narración muy única. Enfoca en la tema del valor perspectivas diferentes. Esas perspectivas incluyen los de niños los de animales y los de adultos. El libro muestra los peligros éticos de ser un adulto. Por ejemplo, el principito visita una planeta en que los días son muy cortos. Entonces, el farolero, el hombre que encienda las faroleras, se estresa por su trabajo. En su planeta es necesario que el farolero encienda y extinga las farolas continuamente porque amanecer y atardecer ocurre tan rápido. Me parece que el cuento de farolero les advierta a los adultos que no deban preocuparse en los trabajos que no tienen significado y que no traen alegría. El principito se las de, dice muchas anécdotas al piloto que cambian su mentalidad. La escena de la muerte del principito causa muchas emociones contradictorias. Para volver a su planeta es necesario que el principito deje su cuerpo en la Sahara para que su espíritu pueda hacer el viaje. Es muy importante que los lectores reconozcan este mensaje del libro, que la alma tiene una naturaleza perenne. <tose> 